0: Et c'est l'heure du journal de la rédaction avec vous Antoine Marrette, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La croissance en panne en France pour 2024. Bruno Le Maire révise sa prévision à 1%, l'État va être mis à la diète. Le RN, persona non grata, à la cérémonie de panthéonisation de Misak Manouchi en mercredi, c'est ce qu'affirme le chef de l'État dans une longue interview accordée au journal L'Humanité. Emmanuel Macron revient aussi sur ce débat qui traverse la majorité présidentielle autour de l'intégration ou non du RN dans l'arc républicain. Dans la séquence interview de ce journal, nous recevrons Cédric Hugret, sociologue de l'éducation, chercheur au CNRS et membre du Crespa. Avec lui, nous évoquerons la carte scolaire. Dans l'actualité internationale, l'accès au corps d'Alexei Navalny, à nouveau refusé à ses proches, trois jours après sa mort. Des proches qui accusent le Kremlin de l'avoir tué et de chercher à maquiller ses traces. Les prévisions de croissance pour 2024 sont moins bonnes que prévues en France. 1% au lieu de 1,4%. Et moins de croissance, cela veut dire moins de recettes fiscales. Trois solutions alors, maintenir les dépenses publiques et alourdir le déficit, augmenter les impôts et les taxes, ou alors baisser les dépenses publiques pour maintenir l'objectif de déficit à 4,4% du PIB. Et c'est très clairement cette dernière option que l'exécutif a choisie. Bonjour Marie Viennot. Bonjour. Ce matin, vous étiez à Bercy, où le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave, et celui de l'économie, Bruno Le Maire, ont fait le point sur les finances publiques. Il va y avoir 10 milliards d'euros d'économie de l'État pour cette année.
1: C'est l'objectif effectivement alors que la loi de finances pour 2024 commence tout juste à s'appliquer, deux décrets vont être publiés cette semaine pour réduire de 5 milliards d'euros les dépenses de fonctionnement des ministères et 5 milliards les crédits accordés à différentes politiques publiques. Alors on en saura plus quand les décrets seront publiés mais les ministres ont quand même donné quelques exemples. Les crédits accordés à ma prime rénov' seront de 3 milliards et non 4 milliards comme budgété initialement. L'aide publique au développement sera amputée de 800 millions d'euros, ce qui représente 13% de moins que prévu. La participation de l'État au Fonds Vert qui avait été créé en 2022 pour aider les collectivités à faire la transition sera lui amputée de 400 millions d'euros. Salariés et entreprises seront davantage mis à contribution pour faire 200 millions d'euros d'économies sur la participation publique au compte personnel de formation. Alors tous les ministères, sans exception, vont devoir revoir leur budget ainsi que leurs prévisions d'embauche. Bercy attend 700 millions d'euros d'économies sur la masse salariale de l'État. Les opérateurs de l'État seront également mis à contribution, notamment l'Agence nationale de cohésion des territoires, le Centre national d'études spatiales ou encore le CNC, le Centre national du cinéma. Alors, 10 milliards d'euros d'économies. Cela sera-t-il suffisant pour compenser les pertes de recettes liées à cette moindre croissance Eh bien, on ne sait pas, car ces prévisions de baisse de recettes n'ont pas été données. Alors pourquoi ce chiffre de 10 milliards d'euros Parce que c'est le niveau maximum qui pouvait être annulé sans passer par une loi de finances rectificative. Mais il n'est pas exclu qu'on en passe quand même par là d'ici l'été, si les circonstances évoluent, a déjà prévenu Bruno Le Maire, laissant ainsi présager d'autres économies à venir.
0: Merci à vous, Marie Vienno. Le Rassemblement National n'est pas le bienvenu à la cérémonie de panthéonisation de Missak Manouchi en mercredi. C'est ce que laisse entendre Emmanuel Macron dans une longue interview accordée au journal L'Humanité, la première d'un président de la République au quotidien communiste. L'esprit de décence, le rapport à l'histoire devrait... Conduire les élus du RN à faire un choix, pointe le chef de l'État. Bonjour Rosalie Lafarge. Bonjour. Dans cet entretien, Emmanuel Macron revient aussi sur ce débat qui traverse la majorité présidentielle autour de l'intégration ou non du RN dans l'arc républicain.
2: Oui, je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain, assure Emmanuel Macron, là où son Premier ministre explique que l'arc républicain, c'est l'hémicycle.
3: Oui, il y a une contradiction. Cette contradiction, ça veut pas forcément dire qu'il y a de la friture sur la ligne entre
2: Matignon et l'Élysée. Hein. Le politologue, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, Benjamin Morel.
3: La réalité, c'est qu'il y a des stratégies de communication différentes, il y a des impératifs différents. D'un côté, le président fait la campagne pour les européennes, donc à partir de là, ils font tenter de solidifier un camp qui sera un camp de l'arc républicain contre le RN. De l'autre, Gabriel Attal a un problème pragmatique, c'est qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée et que, au vu de la fragilisation de sa propre majorité, il assume aujourd'hui, à la différence d'Elisabeth Borne, que les voix sont bonnes d'où qu'elles viennent dès le moment où elles permettent de faire passer les textes. Donc, arriver à gérer ces difficultés parlementaires plus mener une campagne en désignant un adversaire, bah avoir deux têtes de, tête de l'exécutif, ça permet de tenir cette ambiguïté.
2: Et cela passe donc côté président par une tentative de rediabolisation du RN en faisant notamment appel à l'histoire du parti pour essayer de l'écarter de la cérémonie pour Missak Madouchian.
3: Du point de vue de la communication politique, c'est quand même renvoyer le Rassemblement national actuel au maréchal Pétain, ce qui est un signal très très fort envoyé par le chef de l'État, dans un journal qui vise quand même plutôt une partie de l'électorat de gauche, et donc en espérant adresser des signaux très forts à cet électorat.
2: Sans froisser à ce stade les principaux visés, l'entourage de Marine Le Pen fait savoir que malgré les propos outrageants du président, la patronne des députés RN se rendra à la cérémonie de mercredi.
0: Merci à vous Rosalie Lafarge. Midi passé de 36 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview de ce journal. On s'intéresse aujourd'hui à la carte scolaire. Ces jours-ci, différents arbitrages sont en train d'être rendus, département par département, pour la maternelle et la primaire, avec la liste des classes qui ferment et celles qui ouvrent. On en parle avec Cédric Hugré. Bonjour monsieur Bonjour. Vous êtes sociologue de l'éducation, chercheur au CNRS et membre du Crespa. Euh, alors comment euh, la carte scolaire est élaborée Autrement dit, euh, que se passe-t-il entre le moment où le budget de l'éducation est arrêté et celui où une classe ouvre ou ferme dans une commune
4: Alors le, le cadre de discussion de la carte scolaire est en France celui de la décentralisation. Euh, le ministère a évidemment des prérogatives importantes en manière, et même il a le monopole des prérogatives en matière de postes des enseignants et donc d'ouverture ou de fermeture de classes. Mais euh, les collectivités territoriales ont des prérogatives en matière de sectorisation et d'affectation des élèves. Ce qui fait que, en fait, localement, on a une série d'arbitrages et de dialogues, parfois de rapports de force qui s'établissent entre les administrations locales, euh, scolaires, et puis et puis les collectivités euh, territoriales. Le deuxième cadre qui, euh, qui gouverne, on pourrait dire, euh, cette carte scolaire, c'est le cadre de la rationalisation de l'État. Euh, on a appris ce matin que des restrictions budgétaires seraient à nouveau à l'ordre du jour sans doute aussi dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, euh, il y a un rôle très très fort de la contrainte budgétaire auquel s'ajoute une situation démographique qui est évaluée régulièrement par le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça fait à la fois la décentralisation, une contrainte budgétaire forte et puis une appréciation de la démographie scolaire du moment qui gouverne l'ensemble de ces décisions et qui font qu'en fait on a des grandes différences entre les territoires qui sont occasionnées par des situations très différentes, par exemple si je pense au périurbain de la Haute-Garonne et puis à la situation rurale dans les Alpes par exemple. Et puis on a in fine, des territoires qui sont très inégalement dotés. Hein, les travaux de sciences sociales montrent de façon continue que les territoires où l'offre scolaire est la, est la plus étoffée ce sont aussi ceux où résident les familles les plus favorisées, finalement.
0: Tout ce processus est très long, puisque ce qui est annoncé en ce moment n'a rien de définitif. Les négociations vont se poursuivre, parfois même jusqu'aux vacances d'été
4: oui, derrière ce cadre général, il y a un contexte un peu particulier en ce moment qui fait d'une part que la France reste le pays européen ayant les classes les plus chargées en primaire et au collège. On est un peu plus de 22 élèves par classe en primaire et un peu plus de 25 au collège. Donc c'est un choix de scolarisation qui a été fait par la France de mettre plutôt beaucoup d'élèves du fait de son boom démographique d'il y a quelques années. Et en même temps, on a une démographie scolaire actuelle où on constate une baisse importante des effectifs Baisse qui se traduit plus particulièrement dans l'enseignement primaire et notamment en maternelle, un peu moins au collège. Et donc à ces deux éléments de contexte qui sont qui sont importants, on a un troisième élément qui se rajoute depuis quelques années et dont on entend parler régulièrement, c'est évidemment la crise de recrutement des enseignants, qui n'a pas le même visage dans l'enseignement primaire avec des académies qui ont des niveaux de recrutement on pourrait dire assez traditionnellement hauts, et puis dans l'enseignement secondaire avec des gros problèmes de recrutement sur certaines disciplines en maths et en français. Donc le contexte de cette rentrée de 2024, euh, voilà, euh, s'ajoutent enfin, ces trois éléments une baisse démographique, euh, un, un pays qui scolarise avec des, beaucoup d'enfants, de, d'élèves par classe, et puis euh, des problèmes de recrutement, là aussi localement, euh, qui sont parfois très, très aigus.
0: Vous parliez un instant de démographie. Il y a deux logiques qui semblent s'affronter dans ces arbitrages. Une logique effectivement démographique à l'échelle nationale, au niveau ministériel et une logique de territoire du côté des parents d'élèves, des enseignants, des élus locaux qui se battent pour l'attractivité d'un territoire. Est-ce que ces deux logiques peuvent cohabiter
4: euh, On a plutôt tendance à constater, enfin en tout cas les travaux de sciences sociales qui se sont intéressés notamment au retrait, et euh, à la fermeture des, des écoles uniques en zone rurale, ont plutôt constaté une baisse on pourrait dire, de la conflictualité autour des, des fermetures d'écoles. Aujourd'hui, euh, les conflits sur les fermetures d'écoles sont largement anticipés par les administrations scolaires locales. Il y a des débats réguliers entre ces administrations scolaires et puis les élus locaux. Euh, il y a peu d'élus de, de, locaux qui, qui s'opposent fermement. De toute façon, l'administration scolaire reste euh, <rire> enfin, est celle qui a la prérogative la plus importante. Le Conseil d'État dans les années 90 avait, avait rappelé qu'elle qu pouvait fermer sans consulter les élus locaux euh, une classe ou faire Fermer, fermer un enseignement, enfin enlever un poste d'enseignant. Euh, donc elle a les prérogatives, mais aujourd'hui ce qu'on constate c'est plutôt des, des allers-retours continuels et largement fondés sur la démographie. Et donc effectivement les, les élus locaux sont, sont aujourd'hui enclins à, à respecter l'appréciation des administrations scolaires locales. Euh, il y a évidemment des cas euh, par, enfin, localement où ça se passe pas euh, tout à fait comme prévu, mais ce qu'on constate c'est des lieux de discussion à la fois avec les syndicats d'enseignants et puis euh, des allers-retours avec les élus locaux pour pour fermer voire de temps en temps ouvrir une classe. Et ce processus s'étale dans le temps. Il est ouvert là depuis déjà quelques semaines. Et il peut se prolonger dans le cadre de l'enseignement primaire jusqu'au mois de septembre où des inspecteurs et des inspectrices de circonscription viennent constater les effectifs scolarisés à la rentrée dans certaines classes pour valider ou non l'ouverture d'une classe.
0: Merci beaucoup à vous, Cédric Hugré, d'avoir accepté cette invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation de cette interview. Dans l'actualité internationale, l'accès au corps d'Alexei Navalny a à nouveau été refusé à ses proches, trois jours après sa mort, des proches qui accusent le Kremlin de l'avoir tué et de chercher à maquiller ses traces. Selon les enquêteurs russes, la cause de la mort n'a pas encore été déterminée. Bonjour Sylvain Tronchet. Bonjour Antoine. Vous êtes notre correspondant à Moscou, un corps caché par les autorités
5: russes. Voilà de quoi raviver les soupçons des proches de Navalny. Oui, bien entendu. Et d'après le staff d'Alexei Navalny, donc sa mère et ses avocats se sont une nouvelle fois présentés à la morgue de Saleharde, la capitale de la Yamali, tôt ce matin, à une cinquantaine de kilomètres de Carpe, là où se trouve la, la colonie pénitentiaire où était emprisonné Alexei Navalny. Une nouvelle fois, ils ont demandé si le corps de l'opposant était là. Une nouvelle fois, les autorités locales ne l'auront pas répondu. L'un des avocats aurait même été littéralement expulsé du bâtiment. Les proches de l'opposant accuse donc plus que jamais le Kremlin de mentir, de chercher à couvrir les meurtriers de l'opposant. Deux médias russes affirment pourtant ce matin, témoignages et vidéos à l'appui, que la dépouille d'Alexei Navalny se trouve très probablement dans cet hôpital, mais impossible de le savoir avec certitude. Le Kremlin, de son côté, se borne, a précisé que l'enquête sur la mort d'Alexei Navalny est toujours en cours et qu'elle n'a pas permis d'arriver à des conclusions pour le moment. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dimitri Peskov, juge par ailleurs grosse les commentaires des dirigeants occidentaux qui ont été nombreux à accuser le pouvoir russe d'être responsable de la mort de l'opposant. Vladimir Poutine, lui, ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet et ne semble pas avoir l'intention de le faire. Merci Sylvain Tronchet. En Ukraine, les forces armées
0: revoient leurs objectifs militaires à la baisse après la chute d'Avdiivka ce week-end. C'est un autre front qui s'agite et qui subit une poussée des Russes. C'est à Robotine, dans le sud du pays. Depuis quelques jours, les Russes tentent de reprendre du terrain. Nouvelle tension pour les soldats ukrainiens. Alors que le président Zelensky revient d'une tournée en Europe avec des accords signés plein les poches. En Ukraine, les précisions de notre envoyé spécial, Vanessa Decouro.
2: Robotiné est un village mais il a une valeur symbolique importante pour les Ukrainiens c'est la prise majeure de Kiev dans sa contre-offensive lancée au printemps dernier le verrou qui devait faire sauter les taux russes, mais rien de tout ça s'est passé la contre-offensive s'est arrêtée à Robotiné, les russes ont fortifié leur position, devenue infranchissable, ils ont miné les champs 3000mètres au mètre carré, nous racontait un soldat qui a participé à cette bataille aujourd'hui, Kiev affaibli par un manque criant de munitions se bat pour défendre Robotiné sous le coup d'une offensive russe en attendant les livraisons d'armes promises par l'Europe. L'Ukraine doit faire le dos rond, se replier en perdant le moins d'hommes possible et tenter au mieux d'user la massive armée russe. C'est un autre front pour Kiev, la mobilisation. Les hommes engagés depuis deux ans sont au-delà de l'épuisement. Un projet de loi pour élargir les critères de mobilisation est à l'étude au Parlement, mais sans calendrier précis. Le pouvoir reste gêné par les conséquences de ce texte très impopulaire chez les jeunes.
0: Le Brésil fait face à une une épidémie sans précédent de dingue. Cette grippe tropicale est transmise à l'homme par un moustique. Plus de 550 000 cas ont déjà été recensés depuis le début de l'année dans le pays, un record à cette période de l'année. Plusieurs États, dont celui de Rio de Janeiro, sont déjà en urgence sanitaire et les prévisions sont inquiétantes. Le réchauffement climatique combiné au phénomène El Niño provoque de fortes chaleurs et de fortes pluies. Elle favorise ainsi la prolifération des moustiques. Sur place, on tente d'anticiper le pire. à Rio, les explications de notre correspondant Jean-Mathieu Albertini.
6: Dans ce tout nouveau centre de soins spécialisé dans la détection de la dengue, les patients se succèdent. Regard à gare et sous perfusion pour éviter une déshydratation dangereuse causée par ce virus, Watson vient d'être pris en charge.
3: J'ai mal à la tête, j'ai de la
6: fièvre, des douleurs dans le corps, aux articulations. J'ai déjà eu la dengue, mais celle-là est beaucoup plus forte. Alors que le pays déplore 91 victimes et près de 400 décès suspects, les 10 centres du genre éparpillés dans la ville, sont essentiels pour faire face à l'épidémie, explique Daniel Soranz, en charge des questions de santé à la mairie de Rio de Janeiro. L'objectif est d'identifier en amont les cas de dingue pour éviter toute aggravation du cadre de santé du patient. Le problème est que pour la première fois de notre histoire, trois types de dingue circulent en même temps. Cela facilite cette prolifération des cas. Après de fortes pluies, déchets, feuilles mortes ou soucoupes de peaux de fleurs sont autant de petites. Petit paradis pour les moustiques porteurs du virus qui prolifèrent. Les cimetières sont donc particulièrement à risque, assure Sandro Lobo, responsable du cimetière de Cajou.
2: La difficulté vient de la taille du cimetière. Il y a des centaines de très grands arbres qui génèrent énormément de feuilles. Nous ne pouvons pas laisser stagner l'eau sur les tombes. Il faut aussi sans cesse retirer les fleurs, les fleurs artificielles, les vases.
3: Après
6: la gestion catastrophique de la Covid-19 par son prédécesseur, L'enjeu est aussi politique pour le président Lula, qui tente de se montrer à la hauteur
0: de la gravité de la
6: situation.
0: Comment accompagner les personnes transgenres dans leur parcours de soins médicaux C'est la question que se pose l'Organisation mondiale de la santé. Un collège de 21 experts se réunit aujourd'hui et pour trois jours à Genève pour travailler à des recommandations afin d'améliorer l'accès des personnes transgenres à une offre de soins de qualité et respectueuse. En France, la Haute Autorité de Santé, elle aussi, se penche sur la question. Depuis deux ans, un groupe de travail se réunit ponctuellement pour élaborer des règles de bonne pratique à destination des professionnels de santé. Car le parcours de soins des personnes transgenres reste aujourd'hui semé d'embûches. Je ne sais rien.
7: Il y a d'abord la question de l'accès aux soins. Des traitements hormonaux ne disposent pas encore d'autorisation de mise sur le marché. Et lorsqu'ils existent, certains médecins refusent encore de les prescrire. Mais c'est surtout les durées d'attente qui sont aujourd'hui très mal vécues par les personnes transgenres. Comme l'explique Anaïs Prevel. elle est directrice de l'association Haute Trans et fait partie du comité d'experts de la HAS.
3: Les délais d'attente aujourd'hui, par exemple pour des opérations à l'hôpital public à Paris, c'est de l'ordre de 5 ans. Le sujet, c'est comment on fait pour que les personnes qui sont là puissent accéder à la santé à laquelle ils et elles ont besoin.
7: Mais la difficulté d'accès aux soins ne se limite pas aux situations spécifiques des traitements hormonaux ou des chirurgies. Le besoin
3: le plus simple aujourd'hui des personnes trans, c'est de pouvoir simplement accéder ne serait-ce qu'au droit commun. Sous prétexte que les personnes sont des personnes trans, on a des médecins qui refusent de prendre en charge des personnes trans pour simplement des soins de tous les jours et des soins courants ou simplement des pathologies qui n'ont rien à voir avec la transidentité.
7: Des médecins qui aujourd'hui ne disposent pas de cadre pour accompagner les personnes trans, et manque aussi de formation selon Béatrice Denasse, coprésidente du réseau Trans Santé France et membre elle aussi du groupe de travail de la Hs.
5: Sur notamment le bon vocabulaire, éviter les mots qui blessent, ça c'est quand même une première chose à connaître si on veut accueillir les personnes trans d'une manière euh, bah, respectueuse. Par exemple, euh, parler de transsexualisme ou euh, de transsexuel, c'est des termes qui sont vraiment anciens et qui, pour nous, euh, rapporte tout ça à la pathologisation, à la psychiatrisation.
7: L'Organisation mondiale de la santé elle-même considérait encore la transidentité comme une maladie mentale jusqu'en janvier 2022.
0: Un mot de TikTok maintenant. Sachez que la Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre le réseau social chinois dans le cadre du règlement européen sur les services numériques. C'est ce que déclare le commissaire au marché intérieur Thierry Breton. Puis la tour Eiffel est fermée à partir d'aujourd'hui en raison d'une grève reconductible. C'est ce qu'ont annoncé les deux organisations syndicales représentatives du personnel qui dénoncent la gestion financière du site. La CGTFO qui avait déjà initié une grève fin décembre le jour des 100 ans de la mort de Gustave Eiffel dénonce un modèle économique, je, je cite, trop ambitieux et intenable, avec une sous-évaluation des budgets travaux couplée à une surévaluation des recettes. Cet après-midi, temps couvert, voire pluvieux sur une moitié nord, du soleil au sud et des températures douces pour la saison. 10 à Rouen, 13 à Paris, 18 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Waiba Ibrahim. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kieffer. Okay.